0: Aj z dnešného podcastu Odborne na Slovičko vás pozdravuje Darina Mikolášová. Pôvodne sme sa podľa plánu, ako sme sľúbili, chceli venovať opäť v prevencii problémového správania, ale rozhodli sme sa reagovať na aktuálnu situáciu a na blížiaci sa termín podávania prihlášok na stredné školy a tú predchádzajúcu tému vám prinesieme opäť o týždeň. O procese výberu strednej školy ale takisto aj o úlohe výchovného poradcu sa teraz budem rozprávať s Máriou Jašovou, a kariérnou poradkyňou. Vítajte. Dobrý deň. Príprava na podanie prihlášok je aktuálne sťažená pandémiou. Pre jednotlivé opatrenia sa nekonajú ani burzy stredných škôl, ani dní otvorených dverí. Kto môže byť aktuálne žiakom nápomocný pri procese výberu strednej školy? Kto je do tohto procesu zapojený?
1: Hoci výber strednej školy môžu pôsobiť ako jednorazový akt, toto rozhodnutie sa vlastne formuje dlhodobo a či už cieľenie alebo menej cieľenie a vlastne do tohto procesu rozhodovacieho vstupujú rôzny aktérií a s rôznymi vplyvmi. Predovšetkým pochopiteľne sú do výberu strednej školy zapojení rodičia. Niektorí sú do tohto výberu veľmi zaangažovaní a chcú mať svoje slovo v tomto výbere pretože to pochopiteľne vnímajú ako nejaký mielník v živote dieťaťa, ktorý rozhoduje o jeho budúcnosti a chcú byť zapojení do tohto procesu aj so svojimi predstavami. Iní rodičia možno pôsobia oveľa menej angažovanie, až takmer bez záujmu a pôsobia pasívne a dieťaťu vlastne nepodávajú nejakú pomocnú roku a obe tieto možnosti predstavujú pre kariérových poradcov nejakú výzvu, ale možno sú tiež aj príležitosťou pre jeho prácu. Taktiež nesmieme podceňovať vplyv rovesníkov. V tomto veku už rovesníci pôsobia nielen ako dôležitý zdroj informácií, napríklad o stredných školách, ale keďže prechádzajú rovnakými rozhodovacími procesmi, tak si môžu predstavovať pre seba aj akúsi emocionálnu podporu a môžu zdieľať tieto svoje skúsenosti navzájom. Rovesnícka skupina v tomto veku už predstavuje významný vplyv, čo sa týka príjmania hodnôt. A tie hodnoty vlastne tiež úsko súvisia s rozhodovaním o budúcnosti. A nesmieme zabudnúť tiež, že významný vplyv alebo formatívny vplyv na výber strednej školy majú triedni učiteľia a vôbec učiteľia ako takí, pretože jednak prostredníctvom spätnej väzby dávajú žiakom nejaký obraz o nich samotných, o ich silných stránkach, o možno nejakých medzerách, vo vedomostiach. A zároveň sú učiteľia práve tí, ktorí predstavujú alebo Postredkovalajú žiakom prepojenie medzi predmetmi, medzi tým, čo sa učí v škole a svetom práce a svetom povolaní. A potom samozrejme, keď to rozhodovanie nie je prežiak ľahké, vstupuje do tohto procesu aj výchovný poradca, respektíve kariérový poradca na škole a je možné tiež odporučiť služby
0: kariérového poradcu v poradenskom zariadení. Poďme si povedať aj o tom, ktoré faktory ovplyvňujú výber školy a ako ich treba zohľadňovať. Základom pri výbere
1: strednej školy je sklbenie takých dvoch základných faktorov. A to je seba poznanie, seba explorácia a na druhej strane explorácia tých možností, ktoré sa ponúkajú na tom vzdelávacom trhu. V rámci toho seba poznania je veľmi dôležité uvedomovať si svoje silné stránky, svoje kvality to, čo žiakovi ide a tiež je dôležité, ale si byť vedomý aj svojich nejakých obmedzení, čiže vytvoriť si nejaký realistický sebaobraz. Tak tiež sú dôležité záujmy, čiže tá oblasť, ktorá žiaka teší, z ktorej má radosť, z ktorej má potešenie. A potom teda, ako som hovorila na druhej strane, je tá explorácia možností, čiže mať vedomosť o tom, aké školy sa otvárajú v rámci môjho okresu, vedieť, aké sú podmienky prijatia na školy, nakoľko tieto podmienky prijatia, že ak splňa, aké je uplatnenie absolventov škôl a podobne. Toto sú také tie základné dva faktory, ktoré je dôležité prepojiť, nájsť medzi nimi nejaký súlad, ale je možné, že do rozhodovania alebo do toho procesu výberu vstupujú aj nejaké ďalšie faktory, ako sú niste neistoty alebo obavy žiaka. V súčasnej dobe do toho vstupuje aj aktuálna situácia pandemická, ktorá môže sťažovať to rozhodovanie o výbere
0: strednej školy. Ako môže byť vo všeobecnosti výchovný poradca nápomocný žiakom v preskúmavaní záujmov? Pre niektorých žiakov je uvedomenie
1: vlastných záujmov v zásade jednoduché, vedia, čo ich baví, vedia, čo ich teší v živote, a ak poradca pracuje s takýmito žiakmi, tak ich ešte môže inšpirovať k tomu, aby preskúmali tieto svoje záujmy, nakoľko sú kľúčové a také dôležité, aby ovplyvnili aj výber školy, respektíve neskôr aj výber povolania. Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky naše záujmy budeme chcieť v budúcnosti premeniť na povolanie alebo na zárobkovú činnosť. Tiež je dôležité porozmýšľať nad tým, či úroveň zručnosti, ktorú žiak v danej záujmovej oblasti dosahuje, je dostatočná na to, aby mohla ovplyvňovať výber školy. Potom tu však máme aj žiakov, ktorí sú, si nie úplne uvedomujú tie svoje oblasti záujmu a im môže poradca pomôcť, takže im pomáha skúmať tieto oblasti zaujímavé, kladením otázok. Napríklad sa ich môže pýtať, ktorá činnosť ich na toľko, že strácajú pojem o čase, pri ktorej činnosti sa cítia dobre, ktorú činnosť, že je vykonáva rád aj počas korony, napríklad teraz môže byť taká otázka, a naopak, akú činnosť mu korona vzala, za ktorou mu je lúto. Ak ani tieto otázky žiaka nevedú k nejakým odpovediam, tak je možné sa pýtať aj tých významných druhých okolo žiaka, ich, jeho rodičov, rovesníkov, kedy
0: oni vnímajú žiaka ako zapáleného alebo nadšeného. Ako môžeme zohľadňovať silné stránky žiaka pri výbere povolania?
1: Opäť môžeme hovoriť o tom, že je skupina žiakov, ktorí si dobre uvedomujú svoje silné stránky a svoje kvality. Tu úloha výchovného poradcu alebo kariérového poradcu môže spočívať v tom, že spolu so žiakmi reflektujú na to, nakoľko tie činnosti a predmety, s ktorými sa spájajú ich silné stránky, sú pre nich aj zaujímavé a majú z nich aj radosť pretože nie vždy to, v čom sme dobrí, nám aj prináša potešenie. Môžeme mať žiaka, ktorý je napríklad naozaj dobrý v matematike, ale nevie si predstaviť, že by s touto činnosťou trávil väčšiu časť svojho stredoškolského štúdia, povedzme. Potom máme čas žiakov, ktorí sú tak povediac dobrí vo všetkom, majú dobré známky vo všetkých oblastiach a pri nich je dôležité identifikovať, či existuje nejaká iná oblasť toho výberu strednej školy, s ktorou majú problém, či už je to teda tá explorácia tých možností, prípadne im treba tiež poradiť s tými záujmovými oblastiami a podobne. Potom tu máme opäť časť žiakov, ktorí nevedia identifikovať svoje silné stránky a tu je úloha karierového poradcu v tom, aby im pomáhal ich prebadať. Čiže sa môže pýtať, za aké činnosti žiaka chvália druhý, za čo ho oceňujú, s čím si chodia poradu k nemu a podobne. Dôležité je nepýtať sa iba na úspech, ktorý dosahuje žiak v škole, ale prebadať aj iné oblasti, voľnočasové a iné oblasti jeho života. Tiež je dôležité možno sa spýtať, kedy mal žiak pocit úspechu v akom kontexte sa tento úspech udial a opäť to dávať do súvislosti s tým, aké povolanie sa s týmito silnými stránkami spája, prípadne aká
0: stredná škola sa s tými silnými stránkami spája. Zaujíma nás aj, ako môžu žiaci získať informácie o stredných školách, najmä ak sú aktivity centiera škôl, ktoré už poradovali Dni otvorených dverí či burzy škôl, v súčasnosti pozastavené. Kde môžu nájsť informácie?
1: Je fakt, že v súčasnom období je získavanie informácií o školách zložitejšie. Predovšetkým chýba tam možnosť ísť do školu osobne navštíviť a možnosť nejak nadsítiť tú atmosféru, ktorá v škole vládne a podobne. Našťastie je možné niektoré školy navštíviť aspoň virtuálne a pomocou rôznych videovizitiek, Na stránke www.kamnastrednú.sk nájdete práve takéto videovizitky stredných škôl. Pri získavaní takých menej formálnych a oficiálnych informácií o stredných školách môže pomôcť aj vytvorenie akého isi mapy možných užitočných informačných zdrojov. Môžeme tam zapojiť bývalých študentov základnej školy. Môžeme tam zapojiť starších súrodencov, učiteľov, ktorí pôsobia na stredných školách. A vlastne prostredníctvom tejto siete kontaktov, môžeme sprostredkovať informácie priamo žiakom, alebo im môžeme sprostredkovať kontakty na týchto ľudí. Oni si sami môžu prostredniť som nejakej mailovej komunikácie, zistiavať ďalšie informácie. Rozhodne netreba podceňovať rovesníkov ako informačný zdroj, čiže zapájať práve takých čerstvých nováčikov na stredných školách, ktoré ešte majú spojenie so základnou školou. Pre žiakov, aj učiteľov na základných školách môže byť užitočné sledovať aj webové stránky vyšších územných celkov že a odborov školstva konkrétne. Každá samozpráva má svoj web, na ktorom sa nachádzajú zoznamy škôl v jednotlivých okresoch a ďalšie
0: informácie o školách. Čo všetko môže kariérny poradca, výchovný poradca, školský psycholog či učiteľ v dnešnej dobe spraviť, aby uľahčil žiakom tento proces výberu strednej školy? Jednou z možností je využiť online
1: nástroje. Aktuálne sú dostupné zadarmo viaceré testy záujmov a osobností. Je však dôležité ponúkať ich žiakom len ako orientačné nástroje a ich výsledky brať ako východisko k individuálnemu rozhovoru a ďalej tieto výsledky spracovávať s so ožiakmi. Taktiež môžeme ponúknuť online stretnutia informačného charakteru. Tiež je možná nejaká výmena skúseností medzi spolužiakmi ohľadom výberu strednej školy. Môžeme ponúkať online kariérové poradenstvo, aj skupinové, aj individuálne. Tiež pokladám za veľmi dôležité ponúkať aktuálne aj rôzne kreatívne a zážitkové nástroje, ktorú môžu pomáhať s rozhodovaním. Hlavne u nerozhodných žiakov a takých, ktorí majú možno väčšie ťažkosti s tým výberom je práve zapojenie kreatívnych techník veľmi dôležité, pretože obvykle sa zvykneme sústredovať len na tú racionálnu zložku rozhodovania, a práve tieto kreatívne techniky pomáhajú oslovovať aj iné časti žiaka a
0: pomáhajú akoby doľaďovať ten výber strednej školy. A čo myslíte, sú vhodnejšie individuálne alebo skupinové aktivity pri procese výberu v strednej školy? To,
1: či si vyberieme
0: skupinové aktivity alebo individuálne aktivity, veľmi závisí
1: od toho, aké potreby chceme adresovať. Pri skupinových stretnutiach je veľmi fajn, ak sú zamerané na nejaké informačné aktivity, na sieťovanie, je to veľmi efektívne ak je to organizované skupinovo. Menšie skupiny môžeme tiež využívať na takú vzájomnú podporu medzi žiakmi a napríklad na skupinové aktivity v oblasti identifikovania silných stránok. Tam je ideálne, keď využívame aj spätnú väzbu od ostatných členov skupiny, môže to pôsobiť veľmi posilňujúco vlastne pre žiakov. Individuálne poradenstvo je zase ideálne pre nízko motivovaných, alebo tých, u ktorých máme nejaké podozrenie, že sa potýkajú aj s inými problémami v oblasti výberu strednej školy, napríklad s nízkym sebavedomím, alebo s nejakými obavami, z voľby, alebo majú nejaký neadekvátny sebaobraz. Práve pri týchto individuálnych stretnutiach potom môžeme aj odhadnúť, či problémy žiaka nesiahajú možno aj trošku hlbšie, či nejde napríklad o nejakú smutkovú reakciu na aktuálne udalosti a podobne. Individuálne stretnutia sú... Užitočné aj preto, že v rámci nich môžeme vytvoriť aj také bezpečné prostredie, môžeme so žiakmi nadviazať lepší vzťah, lepší kontakt. A keďže rozhodovanie by malo prebiehať práve v bezpečnom prostredí a v pocite bezpečia, tak toto individuálne poradenstvo môže vytvoriť taký
0: základ preto ďalšie explorovanie možností žiaka. Na aké rôzne inštitúcie, organizácie alebo stránky je prínosné sa pozrieť a využiť ich v tomto období či už ako žiak, alebo ako odborný a pedagogický zamestnanec, ktorý sa snaží pomôcť žiakom v procese výberu strednej školy.
1: Na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa nachádza aj sekcia s názvom Inšpirácia zdroje pre kariérové poradenstva, kariérovú výchovu. Aktuálne sme tam pridali dokument venovaný podpore žiakov pri výbere strednej školy. Tento dokument je určený primárne výchovným poradcom a kariérovým poradcom a nájdete v ňom množstvo odkazov a zdrojov a internetových stránok, ktoré môžu byť užitočné pri výbere strednej školy. Okrem toho v tejto sekcii nájdete aj podcast, ktorý sme pripravili pre rodičov vlastne s touto istou tematikou, ako podporiť svoje dieťa pri výbere strednej školy a veríme, že podnetí v ňom nájdú aj odborníci. Celá táto sekcia je vlastne venovaná kariérovému poradenstvu a kariérovej výchove a nájdete v nej ako články, tak i webináre a v nich nájdete inšpiráciu a a námety na individuálne skupinové kariérové poradenstvo a taktiež špecificky kariérové poradenstvo v online prostredí. Ďalším užitočným zdrojom pre kariérových poradcov môže byť aj stránka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, kde sa nachádzajú užitočné kontakty na kariérových poradcov, ale taktiež množstvo článkov a
0: odkazy na webináre. Za všetky informácie ďakujeme Márii Jašovej psychologičkej kariérnej poradkyni, ktorá pracuje v výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a práve v tomto ústave vzniká aj podcast odborne na slovíčko. V prípade otázok či podnetov na ďalšie témy nás určite kontaktujte na adrese odborne zavinač Tešíme sa na vás opäť na budúcu stredu.